0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje nós recebemos o Secretário Especial da Cultura do Governo Federal, Mário Frias.
1: Mário Frias tem 49 anos, é ator e assumiu a Secretaria em um momento de muitos questionamentos da parte da classe artística sobre a antecessora, a atriz Regina Duarte. Secretário, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria saber como é que foi para o senhor assumir essa Secretaria Especial da Cultura naquele momento? Hum.
2: Bom, primeiro eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Ah, é importante a gente poder ter um espaço democrático para conversar um pouco, para esclarecer algumas dúvidas. Bom, é, como, você, como você mesmo disse, né, a gente assumiu a secretaria num momento um pouco conturbado, mas também é um momento importante em que a gente tem que deixar as diferenças de lado e tentar fazer... É aquilo que a gente acha que é o melhor para a cultura do nosso país. Para mim, é uma honra e um prazer muito grande poder servir a esse governo. Eu, eu nunca havia imaginado algum dia trabalhar no executivo ou fazer parte de algum outro governo, mas é, confesso que trabalhar no governo do presidente Jair Bolsonaro, para mim, é, é servir a pátria.
0: O senhor já está nesse cargo há três meses, né? Qual a avaliação que o senhor faz da pasta e também o que, que o senhor encontrou quando chegou? Queria que o senhor fizesse esse diagnóstico rápido.
2: Bom, primeiro que, é, como tudo no Brasil, né, a exigência de ser imediato, né, tudo tem que ser para ontem, é, acho que faz parte da cultura do brasileiro, né? A gente encontra é, o espaço... É, com alguns problemas históricos, né, e chega com muita vontade de tentar fazer o melhor pelo país, né. Eu acredito que a minha experiência como gestor, como produtor de TV, principalmente, que é de onde eu... vou tirar o óculos, gente, senão eu não consigo mais, peraí, óculos, fico embaçando aqui. É, a experiência que eu tenho é na iniciativa privada, é diferente, a gente enfrenta outros outros desafios, né? na iniciativa privada você basicamente precisa construir resultados e a sua autonomia é maior, porque você está, é, principalmente no meu caso, né, trabalhando em projetos que você imaginou, que você investiu, então a, é, são projetos que eu tinha uma autonomia muito maior, né? aqui obviamente que a gente encontra a estrutura Pública, né, do serviço público, isso é, é diferente para mim, mas não impede, é, não muda a dedicação e, e a vontade de acertar.
1: Agora, secretário, a sua antecessora vinha recebendo muitas críticas de estar tá atendendo pouco a classe artística, muitas críticas da classe artística, inclusive, e o senhor também foi muito questionado na época que, que foi convidado, que aceitou o convite. Como é que foi para o senhor acompanhar naquele momento todas as críticas e pensar aí o que, que podia ser feito ou não, se estava já se indo pelo caminho correto naquele momento?
2: Olha, sinceramente, se eu fosse pensar em críticas, eu não tinha aceitado essa posição, né? Eu acho que a crítica, ela faz parte de qualquer trabalho, ainda mais quando você está lidando com, com, com o dinheiro público, né? Que eu acho que é uma... é algo que me incomodava enquanto cidadão, né? E, é, obviamente, que, que me preocupa agora como, como funcionário do executivo, né? Eu não sou... eu não fui eleito pelo povo, né? Então, eu acho que a minha opinião pessoal, ela tem que dar espaço para a minha preocupação profissional, né? É, eu, obviamente, que eu cheguei há pouco mais de 90 dias no cargo. E, como eu te falei, né, a questão do imediatismo aqui é, é muito pesado. Mas, se a gente for pegar como parâmetro a iniciativa privada, nenhum projeto ele pode se considerar... Sedimentado com menos de cinco anos, seja um, um restaurante, seja um cinema, seja o que você estiver lidando com o público, você vai ter um período de adaptação é, de no mínimo aí, vai, 24 meses e, e para sedimentar essa, essa administração não menos de cinco anos, né, de cinco a dez anos. Eu confesso que eu, eu fico no momento tentando. É, Entender né, a estrutura mais profundamente, né, buscando dados, informações. Eu ainda não terminei de formar minha equipe, ainda dependo de algumas nomeações. Eu acho que esse processo da, das nomeações é um processo correto, né, porque a pessoa está vindo para, para o poder público, está né, vindo trabalhar para é, o governo federal. Então, é, é um processo normal. E é um processo lento, então a gente ainda não conseguiu nem mesmo nomear todas as pessoas que, que eu pretendia
0: algo que o senhor falou é interessante que me chamou a atenção agora eu observando a fala o senhor disse assim alessandro não ligo alessandro não falou para todo mundo eu não ligo para as críticas agora eu queria saber o seguinte o senhor é muito atuante nas redes sociais sempre rebate alguma fala daqui outra dali
2: sempre não sempre não algumas vezes
0: como é que é, é ter que lidar com, é, com com isso em meio às redes sociais né nós estamos vivendo uma outra realidade e as redes sociais é, trazem aí discussões à tona que às vezes a gente não esperava participar e, e como é que o senhor está levando Aí essas, essas rebatidas, porque a gente um eu acompanha o show também, às vezes dá uma alfinetadinha
2: ali, eu tenho que é raro, é raro. Eu acho que eu acho que até hoje acho que eu só dei uma. Mas dei na canela de quem merecia também. Foi. Acho que as pessoas estão sempre prontas para falar, né, mas muito pouco dispostas a ouvir, né? Então eu acho que é aquela velha máxima que a gente aprende desde pequenininho, que é quem fala o que quer, o que não quer, né? Agora em relação ao trabalho e a secretaria, isso muda de figura. Porque, como eu falei, eu não sou eleito pelo povo. Eu fui escolhido pelo presidente da República para assumir um cargo no executivo. E eu acho que eu tenho que me comportar como tal.
0: Agora, esses entraves que o senhor disse, quais são os entraves que o senhor está enfrentando? Essa questão da burocracia, é... quais são os entraves?
2: Então, Alessandro, a questão é... É estrutural, né? Na minha opinião, né? eu tô, estou tô fazendo uma nova gestão. Então, eu procuro identificar os problemas né? e tentar, de alguma forma, colocar a minha mentalidade. Eu acho que o próprio governo federal, como um todo, eu vejo isso em alguns ministérios e na postura do próprio presidente da república, é utilizar bem o dinheiro público. Né? Então, quando você tem é, uma, uma máquina inchada, uma máquina é, com, com distanciamento gerencial, né? É, a gente, a Secretaria de Cultura tem as suas vinculadas, temos as secretarias. Então, a, a dificuldade, a primeira dificuldade que eu enfrento é isso, né? são muitas pessoas, muitos interesses, né? todos eles lidando com o dinheiro público. Então, a minha intenção, assim como eu, como eu sei que é a filosofia do governo federal, é enxugar a máquina, enxugar a máquina e usar melhor esse dinheiro. Para isso, é, o trabalho que está sendo feito é, nesse primeiro momento, é de entendimento de até onde, vai, até onde vão as responsabilidades da Secretaria de Cultura. Ah, as nossas vinculadas, IFAM, IBRAM, FUNARTE, Fundação Palmares, Rui Barbosa, Ancine... Biblioteca Nacional, elas não, elas não estavam respondendo direto à Secretaria de Cultura, elas estavam é, diretamente, é, respondendo diretamente ao Ministério do Turismo. É, isso voltou a ser como antes, voltou agora, a, as, as vinculadas respondem à Secretaria de Cultura. Muita gente vai falar uma série de bobagens, né? que isso é uma forma de estar... De tá autoritarismo e, né, essas narrativas, né, nessa criação aí de, de, de factóides, né, mas não existe nada disso, pelo contrário, o que existe é, é, é essa necessidade de entender melhor as necessidades e aplicabilidades de cada uma dessas vinculadas. A minha relação pessoal com todos os presidentes e secretários é nota 10, a gente se dá super bem, eu converso com todos eles semanalmente, não tem problema nenhum, Sérgio Camargo é um amigo, Alex Braga tem sido um excelente gestor na Ancine, fazendo um trabalho num lugar dificílimo de se trabalhar, a Larissa também do IFAM, Pedro Mastrobono, são todas pessoas que eu, que eu me dou muito bem e tem feito um trabalho excelente então isso isso que aconteceu essa 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 prerrogativa ela ela tem o, o objetivo de, de melhorar a gestão a secretaria de cultura está ali para fazer um para auxiliar nesse processo de gerenciamento das vinculadas Na, nada mais do que isso especularam também aí você deve ter visto já que você me acompanha é, alguns documentos nossos né alguns alguns algumas é, é... É, alguns ofícios e, e coisas da Secretaria de Cultura vazam para a imprensa. Isso é uma coisa muito chata e, eu, e a gente não sabe como reagir a isso. Né? Eu fico muito chateado quando isso acontece porque é uma comunicação entre os gestores. E eu, um, a, nós, nós lançamos um ofício explicando é, com mais detalhes quais eram essas necessidades para melhorar é, é, esse gerenciamento a partir do meu ponto de vista, que sou secretário de Cultura. Isso mais uma vez gerou um, um abaixo assinado, uma reclamação, eu, eu acho que é bacana, mas aí eu pego uma outra parte, que são os artistas do, do, do meio dos shows, né? as pessoas técnicas, é, que estão aí desauxiliados muitas vezes pedindo, pelo amor de Deus, para voltar a trabalhar. Então, você fica com duas vertentes, né? Uma, galera defendendo ficar em casa, porque você tem que ficar em casa, e às vezes batendo na secretaria, batendo, e aí você vê que, o, que os artistas é, menos favorecidos, de, 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 dos rincões mais distantes do Brasil, estão ali pedindo a tua ajuda, pô, deixa eu voltar a trabalhar. Então, a verdade é que a gente é um país continental, com uma, com uma cultura plural, né? Você tem diversas manifestações culturais Brasil afora, Norte, Sul, Leste e Oeste, e você também tem essas opiniões divergentes, a gente não pode dar ouvido somente a um lado e esquecer o outro. Então, acho que às vezes, às vezes a briga acontece porque a gente desagrada uns e, e, né, e é normal.
0: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 e meia da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia, noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Secretário, um ponto que eu achei interessante que o senhor falou, né? Se, se responder, vai levar também. O senhor falou principalmente da ideologia que sempre está presente é, em boa parte dos artistas, na sua opinião. O senhor acredita que isso aí pode ser generalizado ou não?
2: Eu acho que toda pessoa tem o direito de ter a ideologia que ela quiser, né? Mas quando ela chega num país democrático, na, na, no alcance que tem uma Secretaria de Cultura, a gente precisa entender que outras pessoas têm outras ideologias, né? Então a gente tem que respeitar. Eu acho que esse é o princípio básico. A Secretaria de Cultura está aberta ao diálogo para entender as necessidades. A gente vive um drama muito sério, que é a questão da, da doença, do Covid, né? Então... Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de paciência, né? Eu estou há 100 dias sentado nessa cadeira tentando fazer o melhor que eu posso. E o meu entendimento é esse, enxugar, economizar, respeitar o dinheiro público, melhorar a máquina em si, a gerência, ajudar as pessoas, né? O presidente sempre me cobra muito a postura de que a cultura tem que ser um bem para todos os brasileiros. E como eu disse, a gente vive num país que é um continente, então a gente tem que conversar com o Roraima, A gente tem que conversar com o Rio Grande do Sul, a gente tem que conversar com o Ceará, a gente tem que conversar com o Mato Grosso e por aí vai. Eu acho que essa é a tônica do momento e, e, e principalmente, principalmente, que eu acho que é o que incomoda todo brasileiro e que ficou bem claro nas eleições de 2018, que é o respeito ao dinheiro público.
1: Secretário, o senhor já falou também questão que ainda está montando a sua equipe nesse período, que ainda falta, faltam alguns ajustes ainda. Então, vem algumas outras trocas de comando aí? Por exemplo, Funarte ainda vai ser trocada, algumas fundações, enfim, ainda vem mudanças por aí?
2: Eu acho que a gente trabalha num modelo né, que precisa ser um modelo de alto rendimento, de alto aproveitamento. Então, eu acho que a mudança de posições é algo normal. Né, a gente fez, eu fiz uma modificação agora né, eu, A gente tem agora um novo presidente Na Funarte, que é o Lamartine Orlando É um cineasta, uma pessoa com bastante Experiência em gestão pública, estou bem satisfeito Com a nomeação dele E eu acho que depende Mesmo é, é, é Disso que eu falei antes, a gente tem um melhor Aproveitamento, um, uma gerência Mais profissional, gastar menos Fazer mais, eu acho que Sempre, sempre, sempre Com, com respeito ao dinheiro do contribuinte, essa é a, é a tônica da secretaria, sem deixar de lado o investimento na cultura, porque é muito importante, é, nós somos um, um, um povo multicultural, né? a gente tem diversas culturas dentro desse mesmo país, né? que música representa a música popular brasileira? Qual música? Você sabe responder. Será que a é que você acha que é a popular brasileira é que o Alessandro acha que é a música popular brasileira? Por que não valorizar todas as músicas, assim como o cinema, assim como a TV? Então, a gente está falando de, de uma necessidade que, que gritou nas urnas, né? de, uma, de, uma, de uma questão que estava na ponta da língua de todo brasileiro. Eles queriam uma satisfação do porquê que uma determinada é, fatia do mercado artístico tinha a predominância nos grandes projetos. Então, a gente pretende dar essa resposta.
0: Você falou algo interessante. Nós temos um Brasil, né? um país continental, com contrastes, diferenças, eu queria fazer a pergunta, são duas perguntas em uma. Primeira coisa é a seguinte, como é que o senhor, qual a visão do senhor em relação à política para a cultura? Né? Qual a política cultural que o senhor vai adotar frente à secretaria? E a segunda é a seguinte, como é que está o teu o apoio? Como é que a classe artística está respondendo à tua nomeação à secretaria?
2: É, a, a gente está no momento agora, como, como eu já falei, Alessandro, a gente está no momento agora de, de, de entender todos os processos legais, burocráticos, né, para poder começar a fazer alguns investimentos. A gente teve. É, um, um, um o fundo de investimentos ao pequeno exibidor que foi, uma, foi um projeto muito bacana com a Ancine, com o BRD, BNDES todo mundo demonstrando muita vontade para que, que essa verba chegasse essa, é, é só, esse, só esse investimento ele, ele salvou 8 mil empregos diretos e indiretos no Brasil todo né? há, muitas, há muito questionamento ah, por que, que investe o dinheiro no cinema no artista, é, basicamente em, em alguns municípios do Brasil e cidades, o cinema às vezes é a única forma de entretenimento, e aí ele não é só cultura, ele é turismo ele é economia então eu acho que esse tipo de projeto me interessa demais nesse momento a gente está num momento emergencial a gente precisa pensar nisso né? a lei Aldir Blanc também foi um movimento muito importante da Câmara, do Presidente da República da Secretaria de Cultura, do Ministério do Turismo a que se enaltecer também a participação do ministro Marcelo Álvaro que tem sido um grande parceiro para mim tem uma experiência política muito grande tem contribuído bastante nesse tipo de, de decisão esse auxílio nesse momento de 600 reais ele é a garantia de um prato de comida na, na mesa do, do, do artista brasileiro há muito que se evoluir nesse aspecto né eu tenho eu tenho para mim que a gente precisa de um cadastro único nacional para a gente entender quem é esse artista essa unificação de sindicatos de, de movimentos de, de dança de música de, de teatro eu acho que quanto mais a gente conhecer o artista mais a gente vai poder aplicar a política pública para beneficiar cada um desses, cada uma dessas manifestações Brasil afora. Ou Acho seja,
0: que... não tentar priorizar esse ou aquele, mas tentar compreender as diferenças, a... mais ou menos Incentivar isso.
1: Incentivar essas diferenças, é isso, secretário? Não, Estimular? Eu, o que eu penso é o seguinte,
2: a gente precisa, a minha, a minha visão é que a gente precisa primeiro conhecer quem são esses artistas, onde eles estão, né? que manifestação é artística? Você viu, por exemplo, as festas de São João foram prejudicadíssimas em função da Covid. Isso aí gera um, um impacto econômico para milhares de famílias brasileiras.
0: Porque quem está vendo, às vezes, acha que é um artista... É, é, mas tem gente que vive disso, né? hum, que não, depende daquela arte.
2: Não só a pessoa vive, mas o município vive, o Estado vive, deixa de arrecadar. Então, isso é muito importante. Quando eu falo de um cadastro único, o que eu quero dizer é para que a gente... Faça um raio-x de quantos artistas a gente tem no Brasil, quem são esses artistas, qual é a manifestação deles, é dança, é, é, é música, é teatro. É, eu acho que quando a gente conseguir é, criar esse, ter esse senso nas mãos, esse número nas mãos, um cadastro único, vai ser uma coisa muito importante. Porque quando eu lançar, quando a Secretaria lançar uma, uma política pública, ela vai saber... Exatamente porque, para quem, aonde ela está chegando, eu acho que isso, é a desburocratização nesse aspecto, ela só tem, é, é, o povo só tem a ganhar, né? o, o artista aqui que, muitas vezes a pergunta, a, a, a pergunta é, pô, quando você ganha? E a resposta é, ah, eu faço 10 shows por mês. A gente tem um salário, né? eu tenho um salário, vocês têm um salário. A gente sabe é, fazer uma cota, distribuir o seu dinheiro: quanto vai para a sua saúde, quanto vai para o seu aluguel ou para a sua casa própria, quanto você vai ajudar. Quando você, né? E muitas vezes, na sua grande, esmagadora maioria, os artistas brasileiros não têm essa perspectiva. É, eles vivem disso que eu falei, ah, eu tenho 10 eventos, eu tenho hum. é, o setor de eventos, o setor de eventos é um setor que está... A, a,
0: quatro... a gente vai falar mais ah, desse okay. assunto no tá próximo bom. bloco, tá bom? Okay. <risos> o JR Entrevista faz agora um intervalo, na volta, nós vamos falar sobre a pandemia e a atividade cultural no Brasil. Como é que ficou essa situação? A gente volta daqui a pouco.
1: De volta com o JTR Entrevista, nosso convidado de hoje é o secretário especial da Cultura, Mário Frias. Secretário, o período da pandemia, ele praticamente paralisou a atividade cultural aqui no Brasil, né? Como que o senhor avalia os impactos de longo tempo dessa inatividade aí para o setor da cultura?
2: Ah, eu... O, o presidente Jair Bolsonaro, ele vem desde o início da pandemia alertando a questão da economia, né? É, sem descuidado da área da saúde, falando né, das restrições, mas eu acho que é um ponto que ele acertou. Né? A gente agora vai começar a pagar um preço que a gente não sabe qual vai ser ainda em relação a toda essa paralisação, porque como eu falei, a atividade cultural ela não é só o show, né? muitas vezes ela é o turismo e a própria economia de um município, ...muitas vezes de um estado, no caso do, das festas de São João, das festas de rodeio, barretos... É, é, ...das manifestações culturais que se tornam grandes eventos. Né? A gente tem isso Brasil afora. Então, é, é muito séria essa questão e o setor de eventos é um setor que foi praticamente destruído. E eu recebi um grupo, os Graxas de São Paulo... Eles não estão nem no auxílio emergencial, nem no auxílio da Lei de Blanc. Eles estão ali entre uma coisa e outra. É o que a gente na secretaria vem chamando de os invisíveis. Né? São pessoas com uma faixa salarial alta, porque trabalham muito. Né? Trabalham às vezes 20 dias direto, aí, né? fazem eventos, de um evento vai para outro, fazem um evento pequeno, um médio, um gigante. São técnicos de som, de luz, de, de montagem de palcos, de cenários... E esse, esse, esse é um, é um, a economia criativa, ela, ela move milhões no Brasil. Então, é, a gente não sabe para onde vai exatamente isso, porque se hoje você ficar desempregada, né, você vai procurar uma alternativa de trabalho. E nesse meio, os profissionais são muito específicos, muito. Um técnico de som, ele é, às vezes, 90% de um, de um bom show. Você pode ter o melhor artista do mundo em cima do palco, mas se o técnico de áudio não for bom, provavelmente o show não vai ser bom. E como que esse cara vai ficar seis, sete, oito meses sem trabalhar? Você acha que ele não vai procurar um emprego? E se ele conseguir um emprego, será que ele volta para a indústria? Hoje eu estava ouvindo o um caso de, um, de uma transportadora que, que, que fazia toda a movimentação de palcos, de shows. Ah, o dono dessa transportadora, caminhões, empregados, é, responsabilidades fiscais, o que, é que ele fez? Ele cedeu o caminhão para uma outra indústria. Será que ele volta para essa indústria? Que preço será que a gente vai pagar em relação a tudo isso que está acontecendo? Né? Porque se você parar para pensar, até mesmo as restrições para esse tipo de, de atividade, elas ficam obscuras. Você não sabe no Rio o que, que funciona, em São Paulo é outra coisa. Então, isso acaba gerando uma insegurança tremenda para a pessoa que investiu anos. Anos. É uma empresa,
0: ela contrata, ela emprega. Ela... O, senhor, o, senhor, o senhor falou desculpa o senhor falou de... algo interessante em relação ao auxílio. né Tem sido o suficiente para essas pessoas que estão recebendo? Como é que está sendo essa realidade aí na visão do Ministério? Da secretaria.
2: Olha, cara, se você me perguntar se 600 reais é suficiente, eu vou te dizer que para quem precisa é muito, muito mais que suficiente, né? Está garantindo alguma coisa. Mas... Na
0: verdade, grandes shows, 600 reais é só a entrada.
2: É. é, ainda tem isso, né? Mas eu digo assim, é, para as pessoas que têm uma profissão, que, que, que amam o que fazem, não é só uma questão do que você está ganhando, né? É uma questão de como, como você está ganhando aquele dinheiro. Eu, eu já escutei declarações de pessoas que, que vêm pra, nas minhas redes sociais falar, olha, eu não, quero, eu não quero auxílio, eu quero trabalhar. Eu entendo essas pessoas. O governo federal está fazendo a parte dele. Nesse momento, ninguém fica para trás. Eu acho que é uma coisa que o presidente falou muito bem. E a gente está conseguindo é, fazer desse limão uma limonada. Estamos tentando ajudar da maneira possível. Fizemos toda uma estruturação. Estamos utilizando a plataforma Mais Brasil. O governo federal já distribuiu um terço desses 3 bilhões. Cabe agora aos estados e aos municípios pegar, cadastrarem as pessoas, as empresas, para fazer o repasse desse dinheiro. Isso é muito importante que seja dito. Acho que você que está no seu estado, você que está no seu município, você é artista, tem um teatro, tem um circo, tem a sua atividade cultural... Procure a sua prefeitura, procure o seu governo do estado, o seu secretário de cultura no estado, para você se informar, se cadastrar cada estado e cada município vai ter a sua forma de cadastrar. Eu gostaria que isso fosse diferente, conforme eu falei para vocês. Para mim, o ideal seria um cadastro único. Então você é artista, você se cadastra, coloca seus dados, prova que você, prova que você é, é, exerce essa, essa, essa carreira de alguma maneira na sua manifestação, comprova isso, porque seria muito mais fácil para nós, até para que a gente pudesse entender e fazer um senso das necessidades dessas pessoas. Mas hoje o processo é esse. O governo federal repassa para municípios, um bilhão, repassa para Estado, um bilhão e meio, e repassa para municípios outro bilhão e meio, e aí vão haver as distribuições conforme os estados e municípios é, 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 colocarem da melhor maneira.
1: Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às dez e meia da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Secretário, fazer cultura é algo que demanda dinheiro e que tem uma participação grande da iniciativa privada aqui no país. O senhor vem falando aí de algumas iniciativas, queria só que a gente consolidasse aqui, assim, quais que o senhor considera os principais tipos de apoio, de assistência que o governo vem dando nesse momento aos empresários desse setor?
2: Ah, uma das, uma das, das iniciativas mais importantes foi a lei do, 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 do incentivo ao pequeno exibidor. Né? Isso mostra que o governo federal não quer deixar ninguém para trás. É o que eu falei, às vezes um cinema é a única atividade de um município. Aldir Blanc é outra proposta muito interessante, porque ela vai diretamente ao prato de comida, à mesa. Né? Agora, a gente quer fazer com que isso seja ainda menos burocrático e mais eficiente. Então, os nossos, as nossas ambições para 2021, 2022, se Deus permitir que a gente chegue até lá, é justamente diminuir essa burocracia, facilitar o entendimento. Muita gente não sabe como se inscrever nos projetos. Muita gente tem questões básicas de, de como, é que eu, como é que eu coloco meu, a minha peça de teatro... Como é que eu qualifico ela para participar de uma lei de incentivo? Como é que eu, que eu faço para me inscrever no cadastro para receber o auxílio? Eu acho que esses fantasmas têm que acabar. Definitivamente as coisas precisam ficar claras e transparentes. Então, Ou seja, essa... tirar
0: aquela ideia de eu conheço fulano, ciclano, para poder entender o processo e ficar uma, algo mais claro? É nesse governo isso acabou.
2: Essa política, esse jeito de fazer política, nesse governo acabou. Aí eu acho que o agente público... o, o o secretário, o ministro, seja qual for a sua posição, a gente tem que entender que é uma posição é, para servir. A gente existe para servir o povo brasileiro. Nesse caso, a cultura ela é a própria manifestação da alma de um povo. Então, a gente definitivamente não pode favorecer um amigo, favorecer um, um sócio, seja lá o que for. Na, 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 minha, na minha gestão, isso não vai existir. Por isso talvez é, por isso com certeza o projeto é futuro, é colocar a informatização, né? trabalhar mais com o cadastro único, tanto para projetos que usem a lei de incentivo quanto para conhecer o cadastro de artistas nacional que a gente que nacionais que a gente não tem. Então eu acho que alguns movimentos simples, uma outra coisa que é muito importante é enxugar a estrutura. Enxugar a estrutura física porque tanta coisa para administrar Algo que podia ser mais organizado Mais enxuto É o processo administrativo de qualquer grande empresa Eu trabalhei Fiz um projeto para uma grande empresa de turismo E eu observei toda a mudança De uma empresa que tinha sócios Para uma empresa corporativa As pessoas unem as, as repartições, juntam os processos, é, é, deixam a coisa de maneira mais enxuta e transparente. Então, acho que esse é o grande objetivo da Secretaria de Cultura. Gastar menos, gastar melhor, investir em cultura em, todos, em toda a sua gama de... de, 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 de que são é, manifestações do nosso povo. Uma, uma coisa que o presidente me pede demais é isso que eu falei, é que, é que as leis de incentivo incentivem, apoiem, criem, desenvolvam projetos culturais que representem o seu estado, o seu município.
1: Obrigada, secretária. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os atuais e os novos projetos para o setor cultural. Até já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista, que recebe hoje o Secretário Especial da Cultura, Mário Frias. Secretário, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os projetos que estão em andamento aí na Secretaria para favorecer todos, toda a classe artística, né? principalmente aquele que está lá na ponta, precisando de bastante ajuda.
2: A gente tem alguns focos, como eu já venho falando durante todo o programa, né, que é melhorar a gestão, né, fazer com que a gestão pública seja eficiente no sentido de auxiliar a, a, essa, a essa casta, né, a esse povo que vive de arte no Brasil, né, como a gente já, já falou, sendo repetitivo, mas fundamental. É, eu quero conhecer, eu, eu já dei a volta no Brasil algumas vezes, né, como apresentador, como ator, em outro momento da minha vida, e tem muita manifestação cultural que a gente não conhece, né. Tem, tem festas fantásticas por vários lugares que às vezes não recebem investimento. Então acho que esse é o meu trabalho. O foco do meu trabalho daqui até quando Deus permitir vai ser aumentar o alcance da secretaria, né? Que a cultura seja inclusiva e não exclusiva. Né? De alguma forma, uma voz que se manifestou nessa última eleição de 2018... Reclamando esse direito né? Por que, que só fulano faz isso Por que, que só Beltrano tem esse acesso Por que, que muita gente Às vezes manda mensagens dizendo assim Vamos acabar com a cultura vamos. E isso é, uma, é, uma, é, um, é um erro profundo Porque O povo que não conhece a sua cultura Não tem alma, a gente vai vestir outras culturas né? Como se a gente de repente Deixasse de ser brasileiro E, e a nossa cultura É, é, é algo fundamental Eu, eu, eu percebo que é, a gente precisa aumentar o diálogo é, com essas manifestações. No Amazonas, no Amapá, no Rio Grande do Sul, né? em Minas Gerais. Por que não é, enaltecer todos esses, esses artistas? E a dificuldade é porque a estrutura ela já estava construída de uma maneira. E funcionou assim durante muitos anos. Então a mudança ela vai causar... É, é, essa ruptura, né? e toda ruptura vai ter um lado que vai negar, vai ter um lado que vai se sentir prejudicado. Mas eu posso, eu posso garantir para vocês e deixar aqui muito, muito claro que é, o meu desejo é construir uma cultura acessível a todos no Brasil. E é como eu falei, as minhas ambições elas são simples. Menos burocracia, melhor gerenciamento, respeito ao dinheiro público, abordar projetos que possam fazer bem aos jovens, porque o jovem que conhece a felicidade, ele não troca pelo prazer. A gente está desenvolvendo um projeto, mais para o ano que vem, eu vou, eu vou só fazer um... um, um... Vou adiantar um pouquinho, mas é um projeto que ele vai levar núcleos de cultura. Né? Não é um projeto novo, né? a gente já viu algumas tentativas nesse aspecto, mas é um projeto que vai tentar levar uma formação profissional. Né? A cultura ela precisa ser efetiva nesse sentido. Não adianta eu ir lá e promover um centro cultural durante um ano, só com uma programação para você assistir. Que legado eu estou deixando ali? O né? que, que eu estou em... que que realmente investindo no jovem? Agora, se eu vou lá, coloco uma escola de danças típicas, uma escola de teatro, uma escola de música clássica, né? será que a gente não está... É uma tá formação bom... mais sólida. Sim, a, a minha intenção é transformar é, esse, esses pequenos... É, núcleos de cultura, vamos chamar assim, né? Não posso adiantar mais, mas vamos chamar eles de um lugar para para que a pessoa tenha a oportunidade de construir a sua vida, não só conhecer a cultura, mas participar dela e manifestar ela a ponto de poder um dia ser um professor. Já pensou se a gente consegue a formação de professores de música que depois possam ser utilizados na rede pública e que isso seja uma cascata, né? Eu promovo um bem-estar para você, você leva isso para sua escola, para o seu bairro. Isso acontece muito no esporte, né? atletas você não viu que foram mundo afora fizeram sucesso e voltam para o bairro onde, onde nasceram e ali fazem um projeto com esporte, com, com futebol né? a gente viu muito isso por que não a cultura? Né? por que, que a cultura ficou só sendo algo para você olhar e achar bacana e se encontrar e falar de política e, né? por que não efetivamente formar novos professores de dança, professores de arte plástica, professores de teatro, de música aí sim, efetivamente a gente estaria é, é, caminhando para mudar a vida das pessoas. Né?
1: Obrigada, secretário, pela sua participação. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
0: Nós agradecemos a presença aqui do secretário especial da Cultura, Mário Frias, e obrigado também a você por sua companhia. Até a próxima.